0: Held? Ja, dit is hem al. De top 10 podcast van 2020. De 10 meest gedownloade afleveringen van de Advertising Heroes Podcast. Ja, afgelopen jaar heb ik 30 boekbesprekingen mogen doen en heel wat andere speciale podcasts mogen verzorgen. En ja, al deze afleveringen, ja, dat levert toch wel heel wat materiaal op. <middels> Nou, en daarom blik ik met jou terug naar deze 10 meest gedownloaden afleveringen
1: van het afgelopen jaar. Enjoy! Yeah, the advertising heroes. Let's go!
0: Welkom bij de top 10 downloads Advertising Heroes. Uh, Ja, we gaan terugblikken in het jaar 2020. Wat zijn nu de meest 10 gedownloaden podcasts van Advertising Heroes? En wat is een download? Zodra jij een podcast luistert via Spotify of Apple Podcasts... wordt dat geregistreerd als een download. Zo makkelijk is het. En uh, wauw, wat een jaar is het geweest. Ik heb... uh, 30 boekbesprekingen gehad, 30 keer in een uur... waarvan 29 keer met de auteur zelf... bij mij in de studio. Supergoed. Ik moet voorstellen, ik, ik bereid me altijd goed voor. Ik, ik lees het boek. doe ik meestal op een zondag. Lees ik het boek van de desbetreffende auteur. Dan maak ik maandag daar een soort verslagje van. Denk er de hele week over na. En vrijdag ga ik dan een gesprek met deze auteur. De reden waarom ik me altijd zo goed voorbereid... omdat ik gewoon een soort cadeautje wil weggeven... aan mijn kijker. En luisteraar, zodat er een soort mini-training wordt. Dat ze er echt wel aan hebben. Um, daarnaast heb ik ook nog tien specials gehad. Tien specials valt dus buiten de, de, uh, de reguliere uh, boekbesprekingen. En het kan zijn dat ik met een gast duik in een uh, netflix documentaire heb ik gedaan. Ik heb Power Teams gehad. Power Teams, heel leuk. Minimaal twee gasten. En discussiëren we over een onderwerp waar we niet altijd met elkaar over eens zijn. Maar dat levert wel een hele leuke podcast op. Uh, ben ik wel mee gestopt toen corona aankwam omdat ik er merkte dat een aantal gasten niet altijd heel fijn vonden... om met elkaar in één studio te zitten. Wat ik me helemaal kan voorstellen. En, uh, en uh, weet je, dus uh, na de corona pakken we dat wel weer op. Maar uh, ja, dat was wel uh, superleuk om te doen. Uh, en daarnaast heb ik ja, nog heel veel andere zaken gehad. Ook via Zoom. Uh, 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 maar ik moet zeggen, dat levert niet die energie op... Uh, die je hebt als mensen wel in de studio komen. Of telefonische interviews, allemaal gedaan. Oké, okay, wat kun je verwachten? Ik heb uh, de top 10 downloads voor jou. Uh, uh, heb ik fragmentjes van gemaakt? Dus van, van iedere top 10 deelnemer in, uh, in, mijn, uh, in deze aflevering heb ik een fragment gemaakt van 5 minuten. Die is soms in één fragment of soms ingedeeld in verschillende fragmenten. Ja, dat vind ik toch heel gaaf om die jou te laten horen. En ik vertel je er ook bij, als je dan deze podcast, die podcast die ik nou laat horen, helemaal wil luisteren. Welke, uh, naar welke aflevering nummer je kan scrollen binnen Apple Podcast of Spotify... om helemaal te beluisteren of gewoon opzoeken via YouTube. Uh, nummer 10 bespreek ik met auteur Leendert Jan van Doorn. Hij heeft een boek geschreven, een waar waargebeurd verhaal... over de grootste rage van midden jaren 90. En de ondernemer die dat heeft veroorzaakt, waar Leendert Jan dus over schrijft... Die heeft in die periode gewoon 30 miljoen euro op zijn bankrekening zien bijschrijven. Dus dat is, dat is helemaal top. Maar uh, toch is deze ondernemer beland in een sociale huurwoning. En uh, nou, zijn, zijn levenslessen en zijn verhaal ja, leest in dit boek echt weg als een, als een page turner. Ik kan niet anders uh, zeggen. Het is echt een, zo'n spannend verhaal. En het volgende fragment wat ik je nu laat zien van deze nummer 10. Uh, uh, bestaat uit drie delen. Fragment 1 is, of deel 1 is... de korte omschrijving van het boek. Waar gaat het om? Deel 2 is de populariteit van deze rage En deel 3 is, uh, volgens uh, Leendert-Jan van Dorm... waarom er geen slechte of goede ondernemers zijn. Here we go. Nummer, Nummer 10. Wat gaan we met z'n tweeën eigenlijk hebben over... Uh, Uh, Over de flippo's. Je hebt een uh, boek geschreven. Flippo en het spel om de knikkers. Uh, En uh, ja, ik ga eigenlijk met jou praten uh, over jouw boek. Het is een verhaal over uh, Hans Zandvliet. Uh, Dat is de man die wereldwijd een rage heeft veroorzaakt. En uh, ongelooflijk heeft, uh, ik heb nog eens een interview gezien, 500 miljard flippo's. Heeft hij nog uh, over de toonbank laten gaan. Ja, En toen is hij gestopt met tellen. En toen is hij gestopt met tellen. Dat zei hij ook, ja. Is hij gestopt met tellen. Hij heeft 30 miljoen euro op zijn bankrekening is teruggerold. En toch is Hans beland in een sociale huurwoning. En uh, ja, zijn verhaal en levenslessen in het boek. Uh, en die zie, ik, die zie ik met mensen naast jou staan. Uh, ja, die, uh, ja, die leest gewoon heerlijk weg. Ik, had, uh, ik, was aan het, ik heb hem afgelopen zondag in één keer en één ruk echt helemaal uitgelezen. Dat uh, 95% van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar spaarde flippo's. Dit waren er uh, ongeveer 1,14 uh, miljoen. Dus 1,1 miljoen. Uh, er zijn 615 verschillende flippo's gemaakt... met alle mutaties, drukfouten en collectors items. komt samen uh, rond de 1250. Er zijn 2,2 miljoen flippo-mappen verkocht. Er zijn miljarden flippo's gemaakt. Daar hebben we net over gehad. En, uh, alleen om die mappen te vullen waren 1,3 miljard nodig... En uh, Smit, onze chipsfabrikant, uh, heeft hier lang zeven dagen per week... ploeg zestien 16 uur per dag laten werken om aan de vraag te voldoen. Dat is echt ongelooflijk. Er, er is nog nooit zo'n grote rage in Nederland geweest als de flippo's. Nee.
2: De auto ja? ja, onderweg hierheen zat ik, wel, zat ik eigenlijk te denken van... de. Uh, ik denk als je de vraag stelt van... Uh, is Hans een goede ondernemer? Ja. Bijvoorbeeld dat is een. Ja. En, uh, en ik zat een mooi filosofisch antwoord te bedenken. <laughs> ja. Ja, maar, en ik, zou, ik zou zelf uh, uh, ondernemers niet willen verdelen in goede of slechte ondernemers. Je hebt ondernemers en niet ondernemers. En Hans is gewoon echt een ondernemer. Ja, 100% dat ja, heeft je. En er zijn weinig, weinig ondernemers die uh, alle onderdelen van het ondernemerschap... Beheersen. Ja. Uh, je hebt in de regel heb je een clubje mensen om je heen en zijn mensen die goed zijn in financiën, in marketing. En kijk, uh, wat de sterk punt van Hans is, is uh, uh, dat hij volledig vertrouwt op, uh, op zichzelf. Ja. En, uh, en dat is ook van Valkuil. Ja. Hè, want, want ja, logischerwijs kun je zeggen, je kunt niet alles zelf. Je kunt niet alles zelf weten. Nee. Maar hij komt in eind. Ja. Ja. Uh, als, als, als Hans met zijn hond naar de dierenarts gaat, dan. Uh, Gaat hij ook niet om te vragen wat zijn hond mankeert. Hij gaat de dierenarts vertellen wat de hond mankeert. En wat die dierenarts moet doen. Want hij verdiept, <lacht> hij verdiept zich er zelf in. Ja, ja, dat, ja. ja, ja, ja. Dat, dat, heeft hij, uh, dat heeft hij gedaan met het productieproces van de flippo. Dat heeft hij gedaan met het productieproces van de, ja. van de knikker. Hij had op enig moment bij wijze van spreken in loondienst kunnen gaan. Bij de Philips glasfabrieken. Bij de productie. Ja ja, 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 ja. Omdat hij er zoveel uh, vanaf is. Nou, dus dat is op zich een geweldige... Uh, uh, eigenschap, een hele mooie kwaliteit. Uh, en het gevaar, het risico is, is dat je veel andere mensen buitensluit, omdat je, omdat je, het, omdat je het zelf doet. En, uh, uh, dus als, als ik kijk naar Hans als ondernemer dan was het goed geweest voor hem, was het, was, was het fijn geweest als er wat meer mensen om hem heen waren geweest die, die het daadwerkelijk met hem mee hadden gekeken
0: en, uh, en dan moet je wel toelaters ondernemen. Ja. Wat, ik, wat ik zo mooi van het, van het verhaal vind: dat uh, dat uh, dat en dat zie je wel, dat dat uh, Hans ziet kansen die niet iedereen ziet. Nou, dan ga ik je nog eentje
2: vertellen, ja? die ook niet van mezelf. Is. Ja, ik, uh, ik werkte ooit voor een bedrijf en uh, uh, de oprichter daarvan is, is gigantisch rijk geworden, heeft het bedrijf verkocht. Ja. Uh, en, en wat hij altijd zei is: uh, Zien wat iedereen ziet, maar doen wat niemand doet. Hij heeft de meeste dingen. Oh, die is mooi, ja. De, ja, 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 de ja, meeste ja. dingen wo- worden wel gezien. Weet je wel? Ik, ik heb zelf vaak genoeg gehoord, weet je, bij, bij het oprichten van een bedrijfje, dat mensen een jaar, twee jaar later. Ja, ja, dat had ik ook wel gedacht, joh. Weet je, ik had daar ook wel aan zitten denken. En, uh, uh, sterker soms zeggen we: maar, Eigenlijk is het mijn idee. Ja, weet je, dat kan ook nog. En dat grote verschil tussen een. Uh, ondernemen en het niet ondernemen... is niet zozeer het wel of niet zien van dingen... maar gewoon het doen van dingen. Het doen van dingen. Ja. En nou, Of ze goed of slecht uitpakken is wat anders... maar dat, dat
0: is ondernemen. Nou, het, het... nou, helemaal super. Je kan deze hele podcast weer terugluisteren... via je podcast-app uh, Spotify, Apple Podcasts, noem het maar op. Zoek dan even naar nummer 62, Flippo en het spel om de knikkers... Of zoek hem gewoon op via YouTube. Ameland bij nummer 9. In deze uh, uh, podcast praat ik met een held. Pedro van Helden. De achternaam is niet voor niets. Hij belooft je met zijn boek Onweerstaanbaar Ondernemen. Een verdubbeling van je omzet als je zijn drie groeiversnellers toepast. Daar was ik natuurlijk super in geïnteresseerd. En het volgende fragment bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een korte omschrijving van zijn boek. En deel 2 duiken we in één van zijn groeiversnellers genaamd De Weggever. Here we go. Nummer Nummer 9. In je boek schrijf je, ik kijk even, 200% laten groeien met deze groeiversnellers. Eh, Want het zijn voor, voor mijn kijkers en luisteraars, het is 111 pagina's. Nou, ik heb altijd een sigaartest met mijn boeken. Dat betekent, ja, hoeveel sigaren uh, doe je erover? Nou, weet je, ga lekker achterover zitten met een grote dikke sigaar. En ja, dan, dan, als je die schaar, als je hem net uittikt, het laatste beetje dat het te warm wordt aan je lippen, dan heb je het boek ook uit. En dan, dan, dan ben je lekker ontspannen. En je hebt zoveel informatie binnen. En dan begint het werk pas. Want het is een soort
3: werkboek, hè? Dat is het. Ja, het, 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 het boek moet echt inzicht geven. Wat kan ik doen als ondernemer om uh, succesvoller te worden? Om te groeien of om een goede start te maken? Ja. Um, en wat centraal staat in het boek is dat ik er heel erg in geloof... dat veel ondernemers onbewust veel dingen goed doen. Ja. Dus het is geen hoger wiskunde wat in het boek staat. Maar als je er bewust van bent, dan ga je bewust excellent ondernemen. En dat is waar wij voor staan en waar ik voor sta en waar, ja, waar het boek dus ook voor staat. Ja.
0: Nou, bewust excellent ondernemen, vind ik een mooie, daar gaan we mee verder. Uh, even kijken, e- eigenlijk uh, uh, boven jou, ja, jij zit niet, maar de kijkers wel. Of ja, je ziet het wel op het scherm, hè? zie ik de weggever, de elevator pitch, de pitch en de bouwfactor. Ja. Dat, dat zijn de drie zaken waar je eigenlijk, is, dat, is de, 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 dat zijn de hoofdingrediënten van je boek. Uh, Hij eerst zien, dan geloven. Dat is, dat is eigenlijk wat de weggever de weggever maakt, hè?
3: Uh, ja, de, de weggever is echt uh, bewust uh, in het leven geroepen... om ervoor te zorgen dat jij ook weer die verwachting kunt overtreffen. Ja. Uh, uh, als jij een keuze maakt voor een bedrijf om daar je diensten af te nemen... in welke hoedanigheid dan ook... dan is het wel prettig om te weten dat je daar een goede keuze in maakt. En dat kun je ja, realiseren door middel van de weggever. Ja. In ieder geval dat goede gevoel te geven aan jouw potentiële klant.
0: Ja, nee, begrijp ik. Want uh, mensen, en dat vond ik zo mooi, mensen zien, al, uh, zien eigenlijk al een stukje van, uh, van jouw dienstverlening. Ja. En ook hoe jij bent. Hè? Uh, en in jouw uh, mooi, jij, jij schrijft over je boek over je tuinman. Die, die heeft jou eigenlijk op het idee gebracht. Tenminste, dat, dat was volgens mij misschien jouw Eureka-moment, hè, of niet?
3: Nou, het, het gaf mij wel aan inderdaad van oké, okay, uh, dit is mooi, het werkt, het werkt inderdaad. Kijk, op zich deze methodiek gebruiken wij uh, al heel lang binnen ons bedrijf. Maar het is ja. dan heel mooi als je dat dan in zo'n concreet voorbeeld zelf ervaart. En ja. op dat moment denk je inderdaad voor jezelf, het, ja, het werkt dus echt ook bij jezelf. Zou je voor de kijkers en luisteraars een, een, een willen vertellen wat die tuinman heeft gedaan? Ja, die tuinman, die. Uh, uh, nou, Allereerst, nou, dan staat dus ook in het boek. Uh, ik, ben, uh, ik heb geen groene vingers. Ik uh, word niet vrolijk, uh, ik word alleen vrolijk van in mijn tuin. Een, een, een white snood drinken, zoals ik dat hier heb. Zeker als het lekker weer is. Ja, precies. Um, maar recentelijk weer verhuisd, of in ieder geval het, twee jaar geleden. En ja, de tuin lag er niet, uh, niet zo heel goed bij.
0: Zo'n Indiana Jones, als je dan bij je ja, binnenkomt, durf, zo'n Ja, dat durf
3: ik wel te zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Dus er moest wel het nodige aan gaan gebeuren. En dan heb je toch een eigen beeld, een eigen idee, hoe je dat dan wil gaan aanpakken. Uh, maar eigenlijk heb je daar weinig ervaring in. Dus ja. ik belde enkele hoveniers op. En uh, nou, druk of kan niet of het duurt lang. En uh, nou er was een hovenier die kwam. En die heeft echt gewoon geweldig werk geleverd. Want hij uh, liet mij meteen ervaren hoe het is uh, als iemand meedenkt. Dus hij ja. ging niet alleen af op hetgene waarvan ik dacht dat ik dat nodig had. Hij ging mij in die weggeven laten zien hoe waardevol het is om beter na te denken hoe je die tuin wil inrichten... en waar dan eventueel een terras moet komen en dat soort zaken. En hij zei ook gewoon heel van ja, dit en dit en dit kun je makkelijk zelf. Ja. Dus hij kwam niet om te verkopen. Uiteindelijk kreeg hij de deal wel. Uh, dus dat heeft hij supergoed gedaan. Maar dat vond ik wel heel mooi. Hij gaf echt gratis advies weg.
0: Het was een en gratis als... adviesgesprek. Dat was de weg. Ja,
3: ja, 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 ja. En, en, en in die tuin zat hij natuurlijk... Uh, hij, was, hij was persoonlijk langsgekomen om gewoon het inzicht te krijgen. ja. Ik heb nog een tekening van hem gekregen die hij uitgewerkt had. Ja. Um, allemaal uh, kosteloos. En ja, ook nog daarbij met nog een keer van gewoon als je dit en dit kun je allemaal makkelijk zelf doen. Ja. Um, en dat, dat vond ik wel heel erg mooi. Dat hij gewoon echt in het belang van de klant dacht. En in dit geval was ik dus de klant. Ja, wat goed. Maar ja, je... Ook
0: dit uh, fragment is natuurlijk... Hij leidt weer naar de hele podcast. De hele podcast kun je weer terugluisteren via Apple Podcast of Spotify. Scroll dan even, als je gezocht hebt naar Advertising Heroes... Nou scroll dan naar nummer 66, eh, Onweerstaanbaar Ondernemen. zijn we allemaal al bij nummer 8. De gast van deze episode is Robin Stevens. Robin is de auteur van het meest verkochte NLP-boek uit 2018. In zijn nieuwste boek, Verbinding zonder wifi laat hij zien hoe je in het digitale tijdperk... toch de echte verbinding kan opzoeken... Maar ik vroeg me af, hoe kun je deze theorie toepassen in een podcast? Dus hoe krijg je nu een goede verbinding met of de podcast host... of de podcast host met zijn of haar gast? Het volgende fragment van totaal 5 minuten bestaat uit drie delen. Het eerste deel is de context van dit gesprek. De tweede is uh, één ding wat 95% van je totale gedrag bepaalt. En het derde deel is hoe om te gaan met een stressvolle situatie. Here we go.
4: Nummer 8.
0: 8. 8. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, natuurlijk over je boek. Hè? Dat is... Uh, dat is uh, uh, want we hebben een... Uh, boekreview. Ja, boekreview. Verbinding zonder wifi. Als mensen vragen willen stellen, kan het ook. Dan lees ik ze voor aan, uh, aan Robin. Uh, maar ik was het boek aan het lezen. Mm-hmm. En zo werkte ook een creatief hoofd. En ik had alles al uitgeschreven. En toen dacht ik... Uh, uh, en gister, nee, gisteren, woensdag had ik een boeklancering van iemand, een soort, ook een soort podcast. En toen dacht ik van, uh, 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 en dat deed ze hartstikke goed. Maar toen dacht ik, en er komt een Q4, komt een, een podcasttraining van mij eraan. We maken een succesvolle podcast. Leuk. Ja, superleuk. Ook leuk om voor te bereiden. Maar één van de dingen is natuurlijk de gesprekstechniek. Hoe ga je dat doen? En ik was er maar bezig. En ik was met jouw boek bezig. En ik was met die training bezig, met jouw boek en vice versa. En toen dacht ik, nou eigenlijk is jouw boek gewoon een handleiding voor hoe je een goed gesprek moet voeren bij een podcast. Ja. Dus, ik, dus ook daarin, uh, ja, ik en, zel en in de auto tegen jou, toen ik jou aan de telefoon had. Eigenlijk kun je gewoon 52 uitzendingen per jaar maken, alleen op basis van jouw boek. Dat je steeds een andere context bedenkt. Want jeetje man, als je, dat, als je dit, deze content plakt aan al die... Gesprekken wat plaatsvindt en hoe iedereen er tegenaan kijkt, hè? dat kan, uh, kan van alles zijn. En jij zegt dat één ding 95% van je gedrag bepaalt. Wat, wat is die 95%? Ja, je onbewuste. Je
5: onbewuste, ja. 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 Alles wat je niet ziet. Of niet registreert, hoe moet je dat zien? Uh, nou, denk maar aan alles wat je nu aan het doen bent zonder ja? dat je er bewust over nadenkt. Dus in de stoel zitten bijvoorbeeld? Ja en uh, je hoofd knikken terwijl ik uh, iets zei, ja. dat gaat vanzelf. Ja. Uh, de taal die ik tegen je zeg, die komt vanzelf binnen. Je ademhaling gaat vanzelf, ja. uh, je hart klopt vanzelf.
0: Uh, je zou helemaal gek worden als je daar bewust van zou worden, Precies, trouwens. Ja.
5: Toch? En het grappige is natuurlijk dat elke keer dat ik één ding benoem, ja? uh, dan meteen word je je er bewust van. Dus dan is het ook meteen niet meer onbewust. Nee, nee dus, wat ik zei. je wordt gek als je, als je daar vooral dus, moet denken. Ja, ja. Huh? Dus, en mindfulness is natuurlijk helemaal in tegenwoordig. Hè. Dat is dat je probeert heel bewust iets te doen. Ja. En dan focus je op één ding waar je met je hele aandacht bij bent. Ja. En, maar ondertussen gaat je onbewust gewoon door en met allemaal andere dingen onbewust doen. En dat is natuurlijk goed. Ja.
0: Nou, goed praktijkvoorbeeld. Wat, wat, wat zou jij... Laat zeggen dat uh, uh, ik, uh, ik heel gestrest. Ik weet dat je eraan komt. Wat, uh, dit is een, trouwens een fictief voorbeeld wat ik nu zeg. Hè. Mm-hmm. Maar je komt eraan en op een gegeven moment is mijn uh, computer helemaal doorgebrand... Uh, Niet waar ik de podcast op geef, anders wordt het helemaal niet mogelijk. Maar ik zit vol met stress. En ik weet dat je over een uur eraan komt. Wat van techniek zou je dan kunnen toepassen... om als interviewer toch nog die
5: focus te krijgen? Heb je daar een tip voor? Ja, er zijn heel veel verschillende manieren die die je kan gebruiken. Maar een van de meest makkelijke is misschien wel... om uh, om jezelf gewoon even de ruimte te geven om het gevoel te voelen. Dus om gewoon te zeggen...
0: Oké, om het te ervaren.
5: Ja, dus in plaats van... uh, Stel je computer is kapot, zoals jij het beschrijft. Ja. En je bent helemaal in de stress. En dan is het handig om heel even die computer met rust te laten. En te, te zeggen, oké, okay, straks ga ik daarmee verder. En dan even naar buiten te lopen en gewoon even te voelen. Weet je, oké, okay, wat voel ik nu in mijn systeem? Uh, is dat stress? Is dat uh, boosheid? Is dat uh, frustratie? Of wat is het maar? En, en dan nadat je jezelf daar even de ruimte voor hebt gegeven... Uh, dan merk je vaak dat het... Uh, het is dat ouderwetse tot tientallen. Ja. Dan... dan zakt het een beetje weg. Uh, en dan focus je je op uh, een state of mind... die je wel bruikbaar vindt voor het gesprek wat je gaat voeren. Ja. En als dat een uh, gevoel van enthousiasme is of van zelfvertrouwen... dan denk je gewoon terug aan een moment waarop jij dat hebt ervaren. Uh, dus iets uh, in je leven wat heel erg lekker ging... waar je jezelf verzekerd voelde of waar je, je enthousiast voelde... Uh, Of ontspannen als je gestrest was uh, daarvoor. En dan ga je je dat heel levendig herinneren. Dus je gaat heel erg terug in de tijd en voelen van... oké, hoe was het ook weer om ontspannen te zijn... of vriendelijk te zijn of enthousiast te zijn. En uh, door het je te herinneren... herinnert je brein zich als het ware... uh, hoe dat voelt in je lijf, uh, hoe je ademhaalt, hoe je zit. En uh, je moet het maar eens uitproberen als je dit luistert. Of uh, jij kan het ook proberen terwijl je tegenover me zit. Uh, Dat je gewoon denkt aan iets wat je gedaan hebt... waarop je uh, je bijvoorbeeld... uh, heel enthousiast was, een moment waarop je heel vrolijk was of heel lekker. Ja, 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 ja. 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 En als ik het zeg, begin je al te glimlachen. Ja, nee, absoluut. Ja, ja, ja. En dat is zo simpel is het eigenlijk. Ja. En, uh, en dat kan je natuurlijk gewoon met jezelf doen. Je kan gewoon zeggen: oké, okay, ik voel nu dit. Dat wil ik eigenlijk niet, want ik heb zo'n podcast of ik heb zo'n gesprek en ik ga even de tijd nemen om eerst even dat gevoel te voelen, even helemaal uh, tot tien tellen, even laten zijn, laten gebeuren en dan de volgende stap. Uh, en denk je even terug aan een moment waarop je je wel lekker voelde. Voel je dat in je hele systeem.
0: En dan ga je in gesprek in. Gouden tip. Dit is echt wat ik letterlijk altijd doe. Uh, vooral als, je, als, ik, uh, uh, bijvoorbeeld als ik niet in slaap kan komen. Heb ik ook zo'n visualisatie van vroeger. Mm-hmm. En dat werkt altijd. Nou, je kan de hele podcast weer terugluisteren. Ga dan even naar Apple Podcasts of Spotify. Of een andere podcast app. En scroll, uh, zoek op Advertising Heroes. En scroll vervolgens naar nummer 67. Deze aflevering heet Hoe krijg je een superklik tijdens je podcast. Gaan we nu naar door naar nummer 7. Uh, ja, moet je adverteren of toch beginnen met social selling? En wat is social selling nou precies? Nou, In mijn studio praat ik met expert Harro Willemsen. dus auteur van de Par5 methode. En een andere expert, Jan Willem Alvenaar van Next Business Academy. Over dit onderwerp. Uh, ja, het volgende fragment is eigenlijk een groot fragment. Uh, ik uh, praat met uh, Jan-Willem Alfenaar over is LinkedIn wel social media? Ik zeg van wel, uh, Jan-Willem zegt van niet uh, Ja, en het levert toch weer een hele mooie podcast op. Nummer 7. Maar
6: het woordje social media vond ik wel heel grappig. Ja, en je vraagt ook: waarom? Ja, nee, maar social selling dat ja. heeft niks met social media aan zich te maken. Nee, maar dat is ook de manier waarop je die sales doet natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, dus niet specifiek dat het het platform social is, maar de manier Precies. waarop je binnen die platform gaat. Maar nee, inderdaad, ik zeg dat LinkedIn geen social media is. Nee. En dat begrijp en, ik niet. Nee, nou, want, want ja, wel, dat, dat vind ik echt heel jammer. Ja. ja is oh, je vindt het heel jammer dat hij, oh, ja, dat, hij dat. nou nog niet begrijpt naar na het voorspreek. Nee. Social media, daar heb ik het over. De Facebook, de Insta's, de Twitter's. Ja. Daar zitten mensen op om uh, geamuseerd te worden. Zich te ergeren over van alles en nog wat. En ja. Om uh, ja, ontroerd te worden. En allemaal ja. leuke dingetjes. En dat gaat over kat, kind, eten. En dat doe je met familie en vrienden. Ja. En op LinkedIn, daar zitten mensen met zakelijke relaties. En daar zitten ze om geïnformeerd en geïnspireerd te worden. En dat is een heel ander iets. Maar is, is het de definitie social media, als je hem opzoekt, Wikipedia? Staat ja. LinkedIn
0: dan, dan gewoon niet
6: tussen? Ja, ja dat is een beetje verouderd, hè? <laughs> wat, wat, want volgens die definitie is, ja. is, is sms ook social media, is whatsapp ook social media.
1: De, maar maar, maar, maar dit, ik, ik,
6: ik zie het echt als een business tool. En ik zou heel graag het niet meer in hetzelfde rijk zien als Facebook en Instagram en Twitter. Nou, ik weet, daar heb je heel veel
0: aanhangers bij, hoor. Want ja. uh, heel vaak zie ik dat als er iets met uh, een, een emotie voorbij, en heb ik meer over... Uh, uh, een, 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 een grappig filmpje en je wilt iets duidelijk maken. Hoe vaak ik dan niet onderzie van: uh, jongens, dit is geen. Uh, de, 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 de bewakers van LinkedIn, dit, dit is toch. Uh, uh, dit is toch geen
6: Facebook? Ja. Weet ja, je maar. We dat is, dat, ja, maar dat zijn weer de moreel dus, Ja, dat bedoel ja. ik, daar heb ik weinig mee. Maar, ik ook, ja. als, als content in jouw tijdlijn je niet bevalt. Hè? Ja. Als ja, je timeline sucks, je. Je netwerk is crap. Dat, ja. dat, dat ligt aan je eigen netwerk. Dus je moet heel selectief zijn met je netwerk. Nou, als je mensen in je netwerk hebt ja, die te veel van dat soort onzin delen... dan ontvolg je ze gewoon. Ja, precies. Of
7: je kan uitzetten dat je content van hen te zien krijgt... Ja, maar je blijft ik. hem wel volgen. Ja. Maar, maar ja.
0: Is, is social media gewoon niet interactie? Dat je interactie via uh, een, 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 een kanaal uh, met elkaar hebt direct... Uh, want dat is het toch? Dat je, dat je op elkaar kan reageren, dat je er wat van kan vinden... Ja, maar en dat gebeurt toch ook op... bij LinkedIn?
6: Ja, maar wel in mindere mate. Veel is minder dat zo? Ja. 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 Wat, wat ik merk, ik geef heel veel LinkedIn-training. Ja, ja, ja. En de meeste mensen gebruiken LinkedIn echt om door die tijdlijn te scrollen om te kijken of ze iets interessants vinden. En daar gaan ze wat mee doen. Ja. En ze vergeten over het algemeen wel dat ze ook kunnen liken en reageren erop. Ja, 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 ja. Dus dat, het gebeurt minder. Ik zeg niet dat het minder is. Nee, precies. Zijn, maar het gebeurt minder.
0: Maar Waarom heeft LinkedIn bijvoorbeeld dan de interessant knop uitgebreid met alle felicitaties?
8: Je...
6: Dat is een goede vraag, toch? Ja. Een... Je, je weet net als ik wel iets van design, hè? Ja. Heb je ook goed gekeken naar die knopjes?
8: Ja, verschrik, ja verschrikkelijk. Dat,
6: dat is waarschijnlijk de dochter van een stagiair... die een schets heeft gemaakt <laughs> en de ongeluk erbij gegaan. Dit, ja. is, dit is... Dit is uh, ik niet dat, uh, Word R2.0. Uh, R2, Word R2.0. We gaan dus een discussie over design krijgen, dat is interessant. Ja. Nou, ja, okay. ja, dus, wat is wat smaakvol. Ja, ja Nee. Past het binnen het platform? Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. gelijk. Nee, als je als je verschillende naar... kleurtjes, heel eerlijk. Dat, is, uh... dat, 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 ja. en,
0: dat, dat bedoel ik. Nou, d- want dat is een beetje LinkedIn, die, uh, die le- leent je buur bij Facebook. Heel, de tijdlijn hebben ze helemaal overgenomen van Facebook. En dan heb ik het over de, de like-buttons, is dus overgenomen van Facebook. Mm-hmm. Opeens uh, LinkedIn Live, overgenomen van Facebook. Zelfs het adv- advertentiemodel uh, zit nog wel een algoritmeverschil in. Ja de uh, 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 audience tag hè? vanuit Facebook, uh, dat heet de pixel in, in uh, audience tag in uh, LinkedIn, inside-tag. ja precies de inside tag, dus eigenlijk uh, 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 ziet LinkedIn zichzelf, als, je zou, als, als jij zou vraagt aan LinkedIn mm-hmm. zijn je social media, wat, wat antwoorden ze? Wat denk je?
6: Het ligt eraan wie het vraagt. Dat, dat ligt ja, dus, wie het maar het is dus een interne LinkedIn. discussie ook nog bij nou. LinkedIn? Uh, ik ken meerdere mensen binnen LinkedIn... en die kijken inderdaad allemaal op een andere manier naar. Oh, dat is, uh, ja. dat,
0: nou, die bewaren we ook weer voor dus, volgende maar, podcast. Leuk. Even ja. als we er toch over afgelopen Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, tuurlijk.
6: Je kunt zelfs animated gif sturen... naar je zakelijke contacten in direct messages. Ja, LinkedIn. klopt. En, en vraag mij... Of nee, vertel nou, mij nou pr- eens een, nou, keer, waarom ik aan een waarom ik nou een prospect... een dansende kip zou sturen... <laughs> Dat moet je niet doen. Nee, hè? Nee. Of, hey, voor social selling is dat een functie. <laughs> nee, dan maar, dan. D- 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 dit geeft toch aan dat LinkedIn zichzelf als social media ziet? Ja, ja. Toch? Okay, ik heb de discussie gevoerd met mensen van LinkedIn. En die zeiden ja. van, ja, we willen hiermee ook... De jongere doelgroep van ons wilde gebruik ja, maken. Ja, precies. Uh, de mensen tussen de 18 en ja. 24. Nou, Dat is ongeveer 12% van de totale LinkedIn-populatie. Ja. Dus je gaat die andere... 88% ga je rommel geven om ja. die kleine 12% aan te spreken. Ja. Die voor animated gif zitten ze op andere platformen. Die hoeven dat echt niet te hebben. op nee. LinkedIn. Nee, dus nee maar dit is gewoon een ja. ja nou, daarom, ik denk dat de discussie,
0: want die heb je overal.
6: Ik, ik ben een groot fan van LinkedIn. Hoor. Ik bedoel, ik ja, ja nee, nee, nee. nee allemaal. Is, zoals hier ja. zitten al, alle drie. Maar, maar, maar kritisch af en toe.
0: Maar ik, ik, denk, ik denk wel dat als je het hebt over LinkedIn en uh, social media, dat. Uh, dat eh, LinkedIn zichzelf wel als een social media-kanaal beschouwt. Tenminste, eh, een gedeelte daarvan. Nou, je kan het hele, eh, de hele podcast weer terugluisteren. Zoek dan even naar Advertising Heroes op je Apple-podcast of Spotify-podcast of welke app je dan ook gebruikt. Eh, zoek op Advertising Heroes en scroll dan naar nummer 46. De aflevering heet LinkedIn Adverteren of toch Social Selling. Gaan we door naar nummer 6. Deze podcast is opgenomen eind augustus. Ja, en, uh, er was een zomervakantie die anders was dan alle andere vakanties natuurlijk door de corona. En door corona denken we meteen een beetje aan crisis. En dat is precies waar deze podcast over gaat. Auteur Erika Verdegaal heeft samen met Marike Henselmans hier een boek over geschreven. Hoe je zonder te veel uh, kleerscheuren door deze crisis heen komt. In het boek wat zij heeft geschreven, Crisis, wat te doen... worden acht fases beschreven van, ja, van een crisis. En het volgende fragment bestaat uit twee delen. Uh, de eerste en tweede fase van een crisis. Oftewel, de tweede, crisis dan, de tweede fase, de zwarte zwaan. En de zevende fase is een, uh, 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 van de crisis uh, ook een bijzondere naam. De lijkenpikkers. MUZIEK Nummer zes. Zes. Uh, Ik ik, ik ga eens even door het boek. uh, Want eigenlijk, uh, wat ik heel grappig vond... je hebt de acht fases van de crisis. Ja. En ik wil met jou even die acht fases door. Ja. Want de allereerste is... Weet je, weet je ze uit je hoofd of zal ik even nou, helpen? Ik
9: nou, de op. eerste weet ik nog wel. In de fase 1 gaat alles nog heel goed. dus iedereen blij. De hele dag aan het kopen. Uitgeven. Lekker leven. Vier. Lekker leven.
10: Ja, ja,
0: precies. Dus even, ja. we gaan het even officieel <laughs> doen. Even kijken hoor. Fase 1 is lekker leven. Lekker leven. <laughs> Hè, dus niks, geen veldje aan de lucht.
9: Geen veldje aan de lucht. Nou, fase 2.
0: Even, even wachten hoor. Va- fase 2. Fase de zwarte zwaan. Ja, de zwarte zwaan.
9: Ja. Wat is dat? Nou, ik, ik weet niet of mensen dat kennen. Maar er is een heel beroemd boek. Dat heet De Zwarte Zwaan van Nicolaas Taleb. Ja. Dat is de, in de vorige crisis is dat een beroemd boek geworden. Een zwarte zwaan. Vroeger wisten ze in Europa niet dat er zwarte zwanen bestonden. Want die had je alleen in Australië geloof ik. Nou, kan ernaast zitten hoor. Ja. En dus ze dachten dat zwanen altijd wit waren. En toen ineens zag iemand een zwarte zwaan. Dus dat is iets waarvan je denkt dat bestaat niet. Ja. En toch gebeurt het ineens. Dus ja. Het Is een heel plot. Dat het staat, het staat eigenlijk uh, is een voorbeeld voor dingen die heel plotseling gebeuren waar niemand rekening mee gehouden had. Nee. Ja. Corona. Een coronavirus.
0: Dat is de zwarte zwaan nu. Ja, maar voor, ja. in de
9: vorige crisis was het de bankencrisis. Ja. Dat ze daar, dus Podori, die Amerikanen... die hadden aan allerlei uh, sloebers... Ja. onbetaalbare hypotheken verkocht... en die verpakt als uh, goed renderende obligaties. En dat heeft het hele systeem aan het wankelen gebracht. Ja. Dat waren dingen, daar had niemand rekening mee gehad. Uh,
0: dan gaan we even naar... Uh, zitten we al bij zeven? Nou, we zitten bij zeven. En zeven, dat zijn uh, de lijkenpikkers.
9: Oh ja, ja, ja. Wat is dat? Ja, het heeft een beetje te maken met die andere fase van die... uh, Ja, dat zijn mensen die proberen graantje mee te pikken. In een crisis kun je ook verdienen. Ja. Dik verdienen. Ja. Ik vind bijvoorbeeld... Ja, een een lijkenpikker is natuurlijk wel... Je hebt mensen die profiteren. Nee, ik zal een voorbeeld noemen. Uh, Het aandeel Tesla is heel extreem gestegen. Ja. Ja? En dat komt, ja, misschien ook. Ik denk dat zit, oh, natuurlijk, techniek zit in de lift. Uh, je hebt nu de coronacrisis. Mensen moeten toch ergens mee met hun nou, met geld naartoe. Dus alle aandelen zitten in de lift. En dan zie ik zo'n artikel in, de, in het financiële dagblad. En dat is weer een vent die al altijd had voorspeld. Dit had hij voorspeld en dat. En nu voorspelde hij dat Tesla naar beneden ging. Oh ja. Weet je, dat is. Een vorm van marktbeïnvloeding. Je ja. ziet, die man wil graag... want die gaat short op dat aandeel. Ja. Dat betekent dat je speculeert op een koersdaling. En die gaat dan lekker Is dat niet verboden? Een... Ja, voorkennis is verboden. Ja. Maar enige beïnvloeding... in, 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 in dat, dat is niet echt voorkennis. Nee, hè? Nee, nee, je nee. kan dus van die goeroes doen dat. Die goeroes... Ah. Je hebt een groot bereik en die ja. proberen vaak ook, oh, gaan ze voorspellen. En als zij wat voorspellen, dan gaat, gaan heel veel mensen erachteraan. En dan heb je soms kans dat het ook gaat gebeuren.
0: Oh, wat slecht. Slecht verhaal maar eigenlijk. Maar andere,
9: andere lijkpikkers, ja. dat is natuurlijk ook als je helemaal in de schulden komt te zitten. Ja. Dat je dan in zee gaat met een malafide schuldhulpbureau die je voor veel geld uh, nog dieper in de schulden maar Hoe schulden kun je die geldt. herkennen? Nou, kijk, als je naar de gemeente gaat voor schuldhulp, dat kunnen trouwens ondernemers ook. Uh, dat moeten ze dan, gewoon dan doen. Dan is het wel bona fide, hoor. Ja, hè? maar als je. je hebt natuurlijk ook heel veel particuliere schuldhulpbureaus. Uh, ja, ik, ik, ja, hoe kun je dat herkennen?
0: Dus eigenlijk zeg je je kan beter gewoon naar de gemeente gaan.
9: En, en, ja, want dan ja, weet je gewoon dat. Het ja, goed Ja, die zit. kunnen je misschien ook wel doorverwijzen. Ja, ja, ja en dan precies. weet je ook dat goed.
0: Nou, dat is toch een gouden tip. Ja, je kan deze podcast ook helemaal terugluisteren. Uh, zoek dan weer naar Advertising Heroes op je podcast-app, Apple Podcast, Op Spotify zoek naar Advertising Heroes. En scroll vervolgens naar nummer 64, crisis, wat te doen. Gaan we door naar nummer 5. Ja, deze podcast is ook best speciaal. Maar niet alleen door de inspirerende gast, expert en auteur Floris Hulsman... Maar ook omdat dit het laatste gesprek was... voordat de coronacrisis en eigenlijk de coronalockdown in Nederland begon. En wat ik zelf heel interessant vond... is om terug te luisteren hoe we mijn gast Floris en ik dit ervaren. En natuurlijk is de rode lijn van de podcast wel... Ja, Floris zijn expertise dat is, en zijn boek Maak je naam onvergetelijk. Het volgende fragment van ongeveer vijf minuten, bestaat weer uit drie delen. Uh, het eerste deel is, ja, is het biermerk Corona nu besmet? Nou, Floris heeft daar een goed antwoord op. Uh, het tweede is het belangrijkste voor het bedenken van je eigen bedrijfsnaam. Tweede gedeelte in het fragment. En het derde gedeelte in het fragment... de grootste namenflater van het afgelopen jaar. Nummer vijf. Hey, als we nou even hebben over, over jouw expertise... Je bent een naamexpert, staat ook mooi op LinkedIn. Ja. Tenminste, even kijken, zeg ik dat goed? Naamexpert, ja, auteur en spreker. Dat staat precies op jouw LinkedIn-pagina. Uh, stel voor, jij bezit een uh, brouwerij. Mm-hmm. En die brouwerij, die uh, brengt een biertje uit, genaamd Corona. Ja. Wat zou jij nu als naamexpert, want je, brouw, je, je gaat bieren brouwen en je bent een naamexpert, wat, wat ga je doen?
10: Ja, dat is, dat is de grote vraag natuurlijk. Maar ja. ik denk, uh, er, zijn, er zijn meer merken gesneuveld door uh, crisis in de wereld. Uh, er was een uh, oud chocoladebedrijf in België dat uh, Isis heette, En die hebben zichzelf echt wel uh, omgedoopt destijds. Ja. Er was in Nederland ook een vervoersbedrijf dat SARS heette. Die hebben zichzelf niet omgedoopt en uh, die hebben, zijn gewoon er lekker mee doorgegaan. Maar bij corona zie je natuurlijk dat uh, in Amerika, dit waren cijfers van, nou, anderhalve week geleden was de uh, zeil uh, meer dan 30%. Ik drink, ik drink dat nooit meer. Nee. Dus uh, ik denk dat uh, ze als biermerk echt moeten gaan overwegen om een andere te Kijk, in mijn, in mijn boek uh, maak je naam onvergetelijk. Ja, laat me even zien Dat, uh, voor de camera. Even kijken. Ja, ja. Uh, die Kamermiddelszaten. Ja, ja, precies. Dus ik heb, ik heb uh, mijn boek heb ik echt geschreven. Uh, niet op de grote fabriek, maar op mensen die gewoon zelf gaan starten met een naam. En nog, uh, nog van niks weten. Hoe begin je daar nou eigenlijk ja. mee? En toch zitten er ook wel de stappen in die ik zelf heb moeten maken... om mijn eigen bedrijfsnaam te bedenken. Ja. Ik moest een naam bedenken voor een namenbureau. Nou, een naam voor jezelf bedenken is al best lastig. Uh, he, voor dat, dat merk je gewoon. Daarom krijg ik ook klanten natuurlijk. Uh, dus iets voor jezelf bedenken is altijd lastiger... dan voor, iets, iemand, voor, iets, uh, voor iemand anders iets bedenken. Uh, en daarnaast heb ik daardoor door mijn eigen bedrijfsnaam te vinden, en dat was dan rama of is het nog steeds, daar ben ik ook heel blij mee... Ja. kwam ik erachter van... ja ik, ik heb een bepaalde visie op wat een goede naam is. En uh, ik denk... de allerbelangrijkste is... dat je herkenbaarheid biedt. Heel veel bedrijven... Nou, of tenminste mensen die gaan ondernemen... gebruiken bijvoorbeeld hun achternaam. Nou, ja. Dat zegt helemaal niks. Ja, behalve dat het om, allemaal om jou draait. Maar daarmee vergeet je misschien... het belangrijkste in je business... het draait om je klanten. ja. Dus waarom zou je daar niet aan tegemoet komen? Dus maak jezelf heel belangrijk met je achternaam. En daarnaast zegt je achternaam niks over wat je doet of wat je biedt of waar je uniek in bent. Een bedrijfsnaam heeft dat allemaal wel in zich. Dus dat is een kans. Uh, En dan moet je herkenbaarheid bieden. En dat ontbreekt ook bij heel veel namen. Want mensen die plakken er een soort van... Uh, allemaal letters achter elkaar... ...en dan denk je van... ...waar, waar slaat dit in godsnaam op? En uh, je kan er geen touw aan vastknopen. Uh, het probleem ook met dat soort namen is... ...je bent ze ook meteen weer vergeten. Ja, uh, klopt helemaal. En uh, je hebt ook dan namen die een beetje gekunsteld zijn... ...daar, daar krijg je ook meteen argwaan of kriebel van. Hey, je hoort wel eens van die radiocommercials... ...van uh, ga nu naar onze website... ...Sintus met een S, Y, dubbel S en een Z. Dat je alweer helemaal in de war bent van... ...waar moet... ...wat is dit? Uh, ja, ik denk dat als jij goed voor ogen hebt, dus wie je klant is. Dus dat is ook een onderdeel van het namen bedenken. Van hè, wie wil ik nou in mijn tent hebben? Wat voor soort mensen? Zeggen heel veel mensen. Ik wil iedereen. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Je, uh, en, en iedereen heeft een ideale klant. En ja. die moet jij voor je zien. En dat, als je daar je naam op kan laten aansluiten. Nou, dan stapt die een stuk makkelijker bij jou binnen dan als het een is. Ja.
0: Nou. Het is wat ik eigenlijk zelf de grootste namen van het afgelopen... Van nou, wat is het? aantal jaren vind. Is het mooi... Dat hebben ze zo goed geladen. Dat beschrijf ik in je boek. Over toom. Ja. Dat, dat, is, dat is echt mijn... Dat is, ja. Maar, ik weet de naam nu zelfs nog. Je hebt hem in je boek staan. Manu-tan. Manu Tan. Maar Je moest ook even denken. Maar nu ja. ja, ja Manu ja, ja. nou, dat, Je dat hebt erover over geschreven. Terwijl. Ik heb er zelfs een keer een blog over geschreven. En bij mij zit ook heel ver weg.
10: Ja. Je kan er ook echt helemaal niets mee, hè? Nee, Nee, dat is, ja, dat is een Frans bedrijf, familienaam van het Franse bedrijf. En uh, dat staat heel ver van ons af.
8: Ja,
0: dat is ook, ook daarin. Het is zo, zo jammer. Wat, wat, wat ik jammer ja?
10: vind, is uh, uh, Vodafone Ziggo. Vodafone Ziggo? Of Ziggo Vodafone. Ja. Uh, ja, we, we hebben twee merken. We gaan samenwerken. We plakken ze tegen <laughs> elkaar. Uh, ja, en nu?
0: Dat is toch, ja, uh, ja nee. Dus, dus inderdaad ook, heb ik nog nooit bij stilgestaan. Ik wist ook niet dat het één naam was. Zoveel ben ik nou... Uh... Ja, ze opereren okay. nog
10: allebei ja. weer onder hun eigen naam. Oh, op zo'n manier. Uh, ze zijn opgekocht door Bell, uh, Liberty Bell, geloof ja. ik. Een uh, grote uh, media-rigant. Maar het, het heet officieel Votofoon van Ziggo. Of Ziggo ja. van. dan ben ik uh, zelfs dat
4: wel.
0: Nou, Ook deze podcast weer helemaal, kun je weer helemaal weer terug luisteren via je Apple Podcast of Spotify. Zoek naar Jacarino eh, of naar Advertising Heroes. en Scroll dan naar nummer 48. De naam van deze podcast heet Zo bedenk je een bedrijfsnaam die wel werkt. Gaan we door naar nummer 4. Eh, ja, begin 2020. Eh, nou, toen was corona nog niet echt een issue. Dan heb ik het over januari in Nederland. Eh, sprak ik met Special Forces Man. Sander Arts, eigenlijk een Special Forces-held. Uh, over zijn boek niet te breken. Uh, en wat de Special Forces en het ondernemerschap met elkaar gemeen hebben... dat leek mij wel een hele mooie rode draad van ons gesprek. En het was zo'n inspirerende podcast. En ja, het volgende fragment, weer van vijf minuten, uh, bestaat uit twee delen. Het eerste deel is... wat hebben springen en ondernemen met elkaar gemeen... En het tweede uh, gedeelte van het fragment is je doel halen. Maar ook dat je realiseert welke offers horen daarbij. Dus als je een doel wil halen, welke offers moet je dan brengen? Here we go. Nummer vier. En je zei, uh, je had een hele mooie, ook een manier van, dat je jezelf checkt als je bijvoorbeeld gaat parachutespringen. Ja, ja. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Van die metafoor tussen het checken van het parachutespringen... en, en eigenlijk uh, ja, het ondernemerschap of... Um, het, het, het
11: hoofdstuk in het boek over ja. parachutespringen. Ja. In, mijn, in mijn hoofdstuk, of tenminste in het boek... schrijf ik over, over parachutespringen inderdaad. Ja. En, uh, het thema van, 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 van dat specifieke hoofdstuk is uh, visualisatie. Dus visualisatietechniek ja. om uh, een bepaalde techniek... of handeling goed, goed uit te voeren. Ja. En met parachutespringen ja, eigenlijk visualiseren we... iedere dag natuurlijk... En, um, ja, beelden we ons van alles in, maar je kunt het er ook heel specifiek inzetten om bijvoorbeeld een bepaalde techniek of een bepaalde handeling gewoon heel goed uit te voeren eigenlijk. Ja. En ja, in de topsport wordt het bijvoorbeeld heel vaak gebruikt. Ja. Ja, een topsporter kan niet de hele dag door trainen, anders raak je je over, over, uh, overtraind of raak je geblesseerd natuurlijk. Dus ja. wat in de topsport ook vaak gedaan wordt, is gewoon visualiseren. Bijvoorbeeld een bepaalde turnoefening, uh, dat je zeg maar, de handeling zelf en de hele routine ja, dusdanig gaat visualiseren en... Dan ontstaat er eigenlijk een soort paakjes in je hersenen. Ja. Waardoor de uh, patronen of de handeling gewoon makkelijker uh, uitgevoerd worden. Nou, hetzelfde doen we ook uh, binnen speciale eenheden. Ja. Dus bijvoorbeeld, als je gaat parachute springen. Nou, wij, wij deden altijd vrije val parachute springen. Ja. Dus dan val je eerst. Ja, dan maak je eerst een vrije val van 250 kilometer per uur. Ja. En dan open je zelf je parachute. En iedere kleine handeling eigenlijk. Ja, omdat je met zo'n sn- hoge snelheid gaat. Heeft al effect op jou. Ja, w- wat er gebeurt. Dus je moet je voorstellen als je dan door de lucht valt. En je hebt je linkerhand, heb je een klein beetje meer naar links, dus niet helemaal ja? gebalanceerd, dan maak je al een draai Dus als je ja. daar niet bewust van bent, ja, dan ga je spinnen en dan, dan heb, je, heb je allerlei problemen. Dus, zo ja, uh, ja, natuurlijk, ja, zo, zo belangrijk is dat eigenlijk. Maar je hebt allerlei noodprocedures ook. Mocht je parachute niet open gaan, en 9, of tenminste 999 van de Duits keer gaat die open, natuurlijk. Maar het kan voorkomen, en daar moet je dan op voorbereid zijn. En ja, dan heb je eigenlijk dusdanig korte tijd om die handeling goed uit te voeren. Ja, dat moet eigenlijk in één keer goed zijn. Ja. Dus wat, wat, wat parasitisten vaak doen is voordat zij het... maar even iets dichter bij de microfoon. Ja. ja. Dus ja. voordat parasitisten het vliegtuig ingaat... Ja, het is, het is eigenlijk het worst case scenario. Ja. En iedereen is ja. daar stiekem een beetje bang voor natuurlijk. Ja. Dus iedereen voordat je het vliegtuig ingaat... Ja, dan ga je nog één keer in je hoofd. Die noodprocedure ga je door. Dus dan visualiseer je En dat is heel specifiek eigenlijk om, om die uh, handelingen toe te passen. Heel praktisch. Maar het visualiseren, dat, dat kun je ook zeg maar, in, in het grotere perspectief kun je dat toepassen. Bijvoorbeeld, um, ja, een ondernemersdoel. Ja. Als jij voor jezelf echt heel scherp krijgt. Uh, wat, wat jouw ondernemersdoel is over een jaar, drie jaar, vijf jaar, tien jaar. en je gaat het echt doorleven en je gaat er regelmatig aan denken. en je gaat nadenken: van, ja, wat, wat voor effect heeft dat? en wat voor gedrag moet ik te laten zien als je dat, dat doel wil bereiken. Nou, automatisch ga je daar ook aan, naar handelen, zeg maar. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Okay, mijn missie is, ik noem, ik noem maar wat was dat, hè, een omzet van een miljoen. Ja. Oké. Okay. Maar gaat het ten de kosten van je gezin, van je gezondheid, et cetera. En, en door zo jouw eigen succescriteria scherp te krijgen, ja. kun je ook zeg maar, de weg die jij wilt bewandelen om dat doel te bereiken, uh, scherp krijgen. Oh, is heel goed. Want Z- dat wordt dat eens vergeten, hè, zonder, natuurlijk. Ja, want dan heb je het over collateral damage binnen de ja. militaire context. Maar ja hoe vaak uh, zijn mensen niet bezig om een doel te halen terwijl met allerlei nevenschade? Ja, dan ben je dus daar jezelf aan het wegcijferen, je eigen gezondheid, je gezin, je relaties. Nou, noem het dan maar op. Om, dat ene,
0: om een externe prestatie te leveren. Dat is, ik, ik geloof, daar hier geloof ik in. Ik geloof dat als jij... Um, um, mensen hebben soms helemaal niet door wat voor offers ze moeten brengen in het ondernemerschap.
11: Nee, absoluut.
0: Ja. Van, het klinkt heel fijn. En uh, het is ook uh, visualiseren. Dat hadden we in het voorgesprek ook heel goed. Maar ga niet dromen. Precies, ja, Hè? ja. Maak het wel concreet. Ik bedoel, ja. je kan niet denken van ik wil morgen een miljoen winnen. Want dat, uh, ja, het, 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 het uh, of krijgen, of uh, verdienen. Ja. Want het gaat altijd ten kosten van iets.
11: Absoluut, ja. En, en mensen worden nu de laatste tijd met social media natuurlijk ook een beetje gek gemaakt. Want dan zien ze een of andere succesondernemer. En ja, het is dus zo die, slecht. Die slechte heeft, verhalen. Die heeft dan een op, gouden en formule. En, ja. en dan denk je van, ja, dat wil ik ook. En ja, 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 ja. Maar ja, ja. De pad die je bewandelt. Net als ja, mijn militaire pad. Dan zien je mensen bijvoorbeeld... Uh, ook, ook vaak beginnende En Dan zien ze gasten die bij de Special Force zitten. Dan zien je ze met mooie wapens lopen. En met, met, met nieuwe auto's. En die springen uit vliegtuigen. Super gaaf ding allemaal. Ja. ja, dat wil ik ook. Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Maar daarvoor moet je wel even een heel klein trekje afleggen van, uh, van, van twee jaar. Ja. waarbij je fysiek en mentaal volledig door de mannen wordt gehaald. Ja. Voordat je daar kunt komen natuurlijk. En hetzelfde is met ondernemerschap. Ja, honderd procent. Ja, en pas als jij bereid bent om... om dat pad te bewandelen en die opoffering te doen... en die discipline op te brengen. Ja. En om ook gewoon te genieten van het proces, weet je. Dat, dat moet ook gewoon een bewuste
0: keuze zijn. Ja. Dus. Vond je dit fragment geweldig... en wil je de hele podcast beluisteren... zoek dan naar Advertising Heroes... op je Apple Podcast of op je Spotify-app... en um, scroll dan naar nummer 41. De naam van deze podcast heet Ondernemerschap... in vergelijk met Commando's. Zijn we aanbeland bij nummer drie... Mijn gast, Elke Wis, is spreker, ondernemer en auteur van het boek Socrates op sneakers. En uh, in april kwam ze in mijn studio en ze was mijn eerste gast weer sinds, uh, ja, sinds de hele coronacrisis. En je moet voorstellen, mijn kaastengels gingen van tafel en mijn handengel kwam op tafel. Um, en het uh, is heel bizar. Want ik hoor mezelf ook nog in, in deze podcast heel positief praten over Trump. Nou, Ik moet zeggen dat mijn mening is echt 180 graden uh, gedraaid in een jaar. Dat kan ook gebeuren. En in het volgende fragment uh, hoor je dat we het hebben over één onderwerp. En dat onderwerp is... wat gebeurt er als een politici gaat nadenken in een Tweede Kamer? En dat hardop zegt. Ik moet er even over nadenken. Nou, dat hoor je nu. Nummer
4: drie.
0: Want... Uh, wat, wat ik heel grappig vond. En dat is dat heb ik een, uh, to, toen dit gebeurde. Ik laat je daar een stukje even zien. Even met jou even kijken naar. Uh, en ik heb geen politieke voorkeur. Uh, want ik weet het ook allemaal niet. Heel eerlijk. Ik, ik, uh, ik zou nooit k- goed kunnen stemmen. En het is, is heel fout hoor. Dat mijn luisteraars dit van mij weten. Maar ik uh, sta altijd voor alles open. En als iemand dan tegen mij zegt. van Ja maar Jacques zo kan het ook. Uh, zelfs als ik naar Trump luister. Heel eerlijk. Dan eh, hoor ik hem praten en denk ik van, nou, ik vind het wel leuk wat hij aan het doen is. En soms probeert hij ook wel een beetje te brainstormen. Ik weet niet of het heel slim is op de plek waar hij dat doet. Maar eh, op een of andere manier moeten we met z'n allen gewoon het antwoord al hebben. Eh, Dat is het een beetje. Terwijl eigenlijk niet nagedacht mag worden.
12: Ja, klopt.
0: En de eerste politicus wie ik dat heb zien doen, dat dat laat ik je nu even zien. Zonder politieke voorkeur. Ik ben benieuwd wat je er naar de hand hier, hiervan
9: vindt. Nou voorzitter, wellicht wilde de heer Baudet dan even ons meenemen in hoe hij zijn eigen woorden dan wel zou willen staan. Want ik hoor hem toch echt richting mijn collega van het CDA heel duidelijk zeggen. Nou interessante overpijzing als een NPO wordt betaald door de overheid door belastinggelden. Ja dan, dan zou die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers Waar onze democratie natuurlijk volledig op steunt. Dat zou daar wel eens beperkt kunnen zijn. Ik vind dat een weerman moet praten zoals ik dat wil. En ik vind dat het nieuws vooral moet uitzenden wat ik wil. Dat is wat op dit moment in ieder geval gehoord wordt. De heer dus als dat niet correct is, zou ik dat ja. graag gecorrigeerd willen zien.
3: De heer Borde.
12: Nou, dan ga ik naar de heer Sneller.
13: Mag ik er niet even over nadenken? Is
12: goed. De heer Sneller.
13: Nou, maar waarom nee, ja, gaat het nou zo? Dat begrijp ik niet. Zij vroeg toch iets? ze zei toch ja, iets? Ja, we even nadenken.
12: Ja, laten we er nog eventjes één
13: minuut over nadenken en dan reageren. Dat is toch. Ja, toch...
12: dat mag als het kort is. Ja, dat De
13: meeste mensen hier hebben natuurlijk alles al met voorlichters zozeer dichtgetimmerd dat ze niet meer aan het denken worden gezet door vragen. Um, kijk. Ja, dat is goed. Ik vind het prima. Want even, het is nee, wel een heel interessant punt. Nee,
0: we gaan... Uh, ik stel voor dat... Sorry, dat is um, een beetje vreemd. Maar er is een vraag gesteld. Meneer... Nee, nee, kom op. Uh, we gaan... Ik stel voor dat u... Kijk, er zijn,
13: elkaar... kijk sowieso zijn er twee, twee dingen die losstaan van elkaar. In principe dus dat, dat wij gaan... Dat wij zouden bepalen wat wel en niet de, de feiten zijn enzovoorts. He, daar... Uh, moeten we, d- dat is waar we het nu over hebben een tweede vraag is andere vraag binnen welke bandbreedte mogen NPO journalisten zich bekennen tot een bepaalde overtuiging en dan binnen de NPO ook nog eens keer de NOS dus de, de, de nieuwsvoorziening Ik heb daar inderdaad. Ik heb daar een een, een beetje een een, een steen in de vijver gegooid. Ik zei, deze man zou eigenlijk. Dit dit, dit hoort toch eigenlijk niet. Een weerman zo'n positie inneemt in een heel ingewikkeld debat. Ik sta er nog steeds achter. Hoe ver moet je daar nou in gaan? Ja, ik ik vind het een interessant punt. Ik heb niet meteen. Ik denk dat we wel. Het allemaal erover eens zijn dat binnen bepaalde bandbreedte dit uh, natuurlijk altijd een zekere kleuring heeft. Hè. Pia Dijkstra zit ook nu voor D66 in de Kamer, die was ook jarenlang nieuwslezeres. Um, is dat nou een probleem en in hoeverre moet je daar als overheid op toezien dat de NOS neutraal is enzovoorts? Ik heb daar niet meteen dat helemaal, helemaal pas klaar, maar ik denk dat we, dat we hier een
0: heel interessant probleem te pakken hebben. Goed. Waarom ik dit even liet zien, ook even helemaal liet uit, uh, omdat dit niet vaak gebeurt.
12: Ja, klopt.
0: Dit is de, de Thierry Baudet, en zonder dat ik een politieke voorkeur heb, want die heb ik niet, hè, dat zei ik net, maar dit is de eerste politicus die wordt, uh, maar ook wordt uitgelachen, ja. omdat hij wil naar. Wat, wat vind jij van een politicus die, uh, die eigenlijk uh, besluit om even na te denken?
12: Fijn. Ja, toch? Ja, los van, van, van wie hier wat zegt. Laten we dat even terzijde nee, schrijven. Nee, het, het gaat helemaal niet maar om de politieke de, voorkeur. De dynamiek die hier wordt blootgelegd... vind ik wel wonderschoon om te zien. Omdat dat de dynamiek is waar we met z'n allen in zitten. Namelijk, ja. Ik moest op een gegeven moment lachen, lachen... maar ik vind het dus ook heel pijnlijk... dat die voorzitter zegt... ja, u mag wel nadenken als het snel kan. Dus dat vind ik uh, heel tekenend... voor hoe we met elkaar omgaan... Ja. in het even niet weten dat vinden we niet oké. Okay. Dat moet worden uitgelachen, weggehoond en uh, we mogen vooral elkaars tijd niet verdoen met eventjes wat denkruimte vragen. Met als gevolg dat, in dit geval Thierry Baudel of degene die om denkruimte vraagt, die een beetje krijgt, maar hem ook niet echt durft te nemen. Dus hij begint gewoon te wouwen. Ja. En gaat van links naar rechts. Er is geen taal om vast te knopen. De rest kijkt ook een beetje van, ik nou, weet niet waar we mee heen gaan, maar het zal wel. Dus ik vind het wel mooi duidelijk maken hoe We niet gewend zijn om even te wachten op de ander. En als degene die denkruimte vraagt hoe we ook niet gewend zijn om die denkruimte dan te nemen. Niet te beginnen te brabbelen. Maar eventjes je woorden formuleren en kiezen. En er één of twee heldere zinnen uit uh, gooien. En die zin kan ook zijn. Ik vind het een interessant punt. Ik weet het nog niet. Volgens mij is dit een vraag waar we over na te denken hebben.
6: Ja,
0: ja, ja. Maar wat, 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 ik, wat ik echt zag gebeuren... en dat vond ik echt de onschuld van het moment... dat eh, ik denk dat Thierry Bordeux eh, 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 er echt over wilde discussiëren... of wilde nadenken. En volgens mij kwam hij er toen achter... dat dat niet gewaardeerd wordt in de omgeving waar die, waar die in is. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat als je dit gewend bent... om zo met, met mensen te praten of met je vrienden... of de kring wat je zelf uitzoekt... En, uh, en dat je dan in een wereld terechtkomt. waar eigenlijk mensen niet naar elkaar luisteren. maar steeds hun politieke standpunt willen verdedigen. want dat is het dan een beetje. Dat is en dat vond ik dus de openbaring van, van dit stuk. Dit is eigenlijk. Uh, misschien is dit wel Politiek 2.0, wat je net zag.
12: Ik zou het uh, ons met z'n allen meer gunnen.
0: Ja, ja. Denkruimte,
12: nou. vragen. die niet meteen dicht moeten worden geplandeerd met een antwoord. maar die gewoon even mogen zijn. Ja. Ja, en dat je ook elkaar aankijkt en zegt... ja, dat is een interessante vraag, ik weet het niet. Nee. Zullen we het eens onderzoeken dan?
0: Ja, deze nummer ja, drie van de top drie. Deze nummer drie kun je ook weer helemaal beluisteren. Zoek dan in je, via je favoriete podcast-app... Apple Podcasts of Spotify... Uh, naar Advertising Heroes. Heb je hem gevonden, scroll dan naar nummer 52. De naam van deze aflevering heet... Zo schrijf je een boek op sneakers zijn we aanbeland bij nummer twee. En in januari mocht ik ondernemer, spreker en auteur... Richard van Houten verwelkomen in mijn podcaststudio. En het was een heerlijk gesprek... hoe je om moet gaan met moeilijke mensen. En uh, misschien is het wel de meest humoristische podcast... van het jaar geworden. En het volgende fragment gaat erover... hoe je een kleine dictator kan spotten in je bedrijf... of organisatie, inclusief de handleiding hoe je hiermee om moet gaan. Here we go. Nummer twee. twee. Op je website zag ik een paar leuke dingen. Want uh, je hebt het over de kleine dictator, de ja. alweter, de zwijger... de muggenzifter, de uitsteller en, en de zwartkijker. Ja. Dat zijn moeilijke. Waar, waar gaan we mee aftrappen? Wat
7: het mooiste is om mij af te trappen... omdat veel mensen het ook wel herkennen in hun omgeving, is de de kleine dictator. De kleine dictator. Dat is eigenlijk wel mooi, omdat mensen dat toch zien in uh, sommige collega's, maar vaak ook wel de de leidinggevende. Die wordt er wel eens zo gezien. Uh, Ik zeg daar vast bij, de leidinggevende vindt het vaak zelf niet. Die die, die heeft geen idee eigenlijk, maar dat mensen denken, ja, waar je het nu over hebt... Dit is... Dat is dus Piet. Ja. Ik je, je hebt een Ik heb hem al gesproken. Zeg ik, nee, dit is nou. <lacht> ik geef een voorbeeld, maar hij is. Ja, hij wordt vaak herkend. Ja, en dat is dus tuurlijk. niet. Uh, maar dat is de kleine dictator. En uh, je moet altijd wel uitkijken dat je niet een bepaalde naam dan indachtig hebt. Dat is heel moeilijk. Nee. Want heb je meestal. krijg je dat wel natuurlijk. <lacht> ja, en we, maar, en we zijn live, dus ik kan ook niet meer knippen. Uh, nee, nee, maar het punt is: op het moment dat je hem. Uh, dat je dus een naam daarbij in je hoofd hebt. Ja. Dan um, uh, wordt het zeg maar voor een deel wordt dat er alweer uh, emotioneel subjectief wordt het ja, dan. Ja. En eigenlijk is de bedoeling van die moeilijke types ja. uh, om een, een, een um, objectieve strategie um, te hebben ja. om zo iemand beter te pakken. Oh ja, begrijp ik. Dus dat je ja. denkt op een gegeven moment, je wordt uh, belaagd door de kleine dictator. En jij denkt, ja. nou dit vind ik, nou, dit vind ik echt, uh, wat slaat dit nou op? Ja. Nou, dan ga je de mist in. Want dan word je emotioneel geraakt. Ja. De kleine dictator die voelt dat, die denkt. Zo, nou wat? heb ik je. Want jij weet even niks te zeggen. En die andere denkt precies. En nou je mond te houden en die gaat weer weg. En dan heeft hij helemaal
0: gewonnen, zeg maar. Dus die loopt over je heen. Ja, dus precies. Trump, is Trump een kleine dictator? Zeker een kleine dictator. Ik zat wel even veilig dat we wat dingen ja. gaan vertalen naar bekende mensen. Want ja. die, 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 die zijn wel gewend om wat kritiek over zich heen te hebben. Jawel, en Het ja. is gewoon een goed doel.
7: Ja. Nou, en en, en uh, wat een Trump denkt, ja. uh, die zal zichzelf ook niet als een kleine dictator zien, overigens. Maar uh, heel veel wel. Maar die denkt natuurlijk: van nee, hey, ik ben gewoon uh, op een goede manier het land aan het leiden. Ja. Uh, en die. Uh, maar het is, het is niet voor niets, uh, denk ik dan... dat uh, hij in het begin in ieder geval sowieso... dat hij een goed contact had met uh, Kim Jong-un. Ja, want dat is ook een kleine dictator. Dat is, dat is echt een kleine dictator. Oh, die zoeken elkaar klein, een beetje op. Die zoeken elkaar op. Maar ah. waarom? Ja. En dan, dat is gelijk eigenlijk de, de, het, het antwoord... Op, op hoe je met, met deze mensen omgaat. Dat uh, is de helft van het antwoord. Maar wat is nou hetgene uh, dat een kleine dictator... Uh, waar heeft hij nog respect voor eigenlijk? Want hij heeft voor heel weinig dingen respect, hè? Ja. Ik bedoel, uh, jij bent gewoon lucht. Ja, precies. Voor de kleine Als, dictator ja. zie je niet of die roept bewust of onbewust. Roept hij een paar keer verkeerd je naam. Nou, dat <lacht> komt uh, heel sterk binnen, weet je wel. Dus ja. je zegt, hé hey, uh, uh, Robert, uh, ik zeg, nou, sorry, ik, ja, ik heet Richard. Ja. Ja, goed, whatever. Uh, <lacht> en je denkt, ja. Weinig respect voor, voor mij, hè? Maar dat doet hij dus... Het interesseert hem ook eigenlijk geen fluit, hoe nee. je heet. En, en, uh, maar nee. dat voelt wel voelt lullig. Ja. Maar uh, waar heeft zo iemand nou eigenlijk nog respect voor? Ja. Niet als je en zegt... Nee. Oh, ben jij te goed? Ben jij te goed? Want dan zegt hij, ja, dat weet ik zelf ook wel. En waar heeft hij respect voor? Een kleine dita- dictator heeft respect voor iemand... die af en toe op een goede manier even een tik terug uitdeelt. Oké. Okay. Ja, maar daar zeg ja. ik bij. Dat is heel belangrijk... <laughs> Uh, daar geldt de RSR-regel voor. Gro- gro- grote R, ja? kleine dikke S, ja. en eindigend weer met de grote R. En dat staat voor uh, respect, ja? slaan, respect. <laughs> <laughs> en dat is, uh, nee, wat, wat je moet doen natuurlijk, op het moment dat ja? je dus uh, uh, met zo iemand te maken hebt, man of vrouw, hè, maakt natuurlijk niet uit, nee. dan moet je uh, altijd met respect beginnen. Ja. Dat zal je ook heel normaal vinden, dat je dat doet. Hè? Dus je zegt, nou, ik, ik ben blij dat u er bent, want ja. zonder u uh, ja, kunnen wij niet verder. Nee. We hebben iemand nodig die ons nu uh, de richting wijst. En, ja. wat, we, we weten het niet. Nou, uh, het is er niet te geloven, als ik in die ben gebeurt hier weer niks. Dus uh, ja, wat is hier aan de hand? Nee, echt, nou, er is maar één iemand van mij die, die dat kan, en dat bent u. Nou, en dan, dan moet je jou weer ophouden, want anders wordt het weer te veel slijmen. Ja, 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 ja. Maar goed, hij is, voelt zich belangrijk. Ja. He, dat je binnenkomt, dat is prettig. Vindt hij prettig. Uh, maar op een gegeven moment gaat hij te ver. Dan zegt hij, uh, trouwens, wat jij gisteren deed, dat is dus echt, uh, ik heb nog nooit zo'n grote blunder gezien. Ja, nog één keer zo'n blunder en je ligt eruit. Nou, Dan zou je kunnen denken, ja, ja. ik ben een beetje, uh, ah, waar gaat het over? Ja. En, uh, dus dan kun je wel met hele goede argumenten komen waarom het geen blunder is. Maar dat interesseert zo met helemaal niets. Nee. Dan kun je, hoe meer, met hoe meer argumenten je komt, hoe ja. erger het wordt. Hè? Hak en zand. Dus ja, dus wat je dan eigenlijk moet doen, is even uh, hem tot staan brengen. Want anders valt je over je heen. Ja. Dus dan kort en krachtig. Dus niet beginnen van nou, ik snap wel wat u bedoelt en ik denk wel, uh, u heeft wel ergens een klein beetje gelijk. Maar het is allemaal. Op dat nee, moment precies. is alleen maar hem meer voeden. Dus op dat moment zeg je, nou, voordat we nu dat u nou verder gaat, ja. ik uh, ga even opschrijven wat u nou zegt. Ja. Want dit wil ik graag later even teruggeven om, om even zeker te weten waar we het nou hebben. Maar ik kan u wel vertellen dat wat u nou zegt, ja, zoals u het zegt ook op dit moment, dat is de laatste keer dat u dit tegen mij gezegd heeft. Dat wil ik wel even zeggen. Maar laat ik eindigen met het volgende. Ja. En dat weet u denk ik ook wel. Ik heb hier nou al een paar jaar met ontzettend veel plezier met u gewerkt, voor u gewerkt. Ja. En ik hoop dit nog jarenlang te doen, want ik leer elke dag nog ontzettend veel van u. Daar ja. hou ik toch even mee eindigen. Je gezicht weer vrolijk. Ja. Die andere denkt... Wat is hier gebeurd? Ja, wat is hier ge- ja, <laughs> ja, Ik, ik, ik word opgetild. Ja. Dan krijg ik even een tik voor mijn hoofd. Dan denk ik, waar, wat is dit? Maar daarna ja. zeg je toch weer... Ja, precies. Ah, dat is dus heel raar. R is R. En dan zeggen mensen, ja, maar dat is dan toch niet authentiek... Zo ben je dat, je geeft hem een tik, maar dat bedoel je. Nee, dit is een techniek. En dat moet je dan. Dat is een beetje oefenen soms ook wel. Misschien moet je dat niet gelijk doen als je wordt aangenomen ergens. Een beetje moment kiezen. Kun je je niets, moet het ook nooit ja, doen en je moet het ook nooit doen Nee, niet. <laughs> maar je, en ook niet ter overstaan van andere mensen. Oh ja, want dat gaat mijn dictator natuurlijk niet erin. Maar nee. die denkt nu nee. word ik voor de hele groep uh, voor je Joker gezet. Precies. Dus dat is niet uh, nee. de bedoeling. Maar je moet hem op een bepaald moment moet je hem even zo beetpakken en, um, oh, dus je moet hem eigenlijk een beetje privé slaan. Nou, je moet hem in een uh, niet over zijn privé situatie. Nee, maar, maar privé slaan. Even, ja, even als apart je een hem appartement. Precies. En, maar ver- oh, vergeet oh. vooral niet de verhouding respect en slaan. Ja. Je moet uh, misschien wel 95% moet respect zijn. Ja. Maar als je even een klein tikje terug uitdeelt... dan moet dat, moet dat wel in mijn hart zijn. Daarom het ja. dik is. Dus dat is, dat is heel belangrijk. En dan, want dat is het enige dat... waar iemand nog een beetje respect voor
0: heeft. Ja. Ja, je kan deze... Uh, ja, de tweede meest gedownloade podcast van Advertising Heroes... kun je weer helemaal terugluisteren. Uh, zoek op uh, je, via je favoriete podcast app... ...Apple Podcast of Spotify of een andere podcast app naar Advertising Heroes. En heb je het gevonden, scroll dan uh, naar nummer 42, Omgaan met moeilijke mensen. Zijn we aanbeland bij nummer 1. Nummer 1, mijn gast Ronald Bogaerts is een geweldige spreker, ondernemer en auteur. uh, En auteur van het boek Street Smart Sales. We behandelen tijdens deze podcast de power skills uit zijn boek om een topverkoper te worden. Het was geweldig met veel geweldige tips. Een super fijn gesprek. En ja, misschien heeft juist die energie in mijn podcast studio van ons tweeën. Ervoor gezorgd. En natuurlijk ook helemaal van Ronald. Ervoor gezorgd dat, eh, dat dit een nummer één notering is geworden. Nou, gefeliciteerd, Ronald. Het volgende fragment gaat over eh, het verschil tussen twee verkopers uit het leven van Ronald. En wat zijn Opel Kadet daarmee te maken heeft. Nummer Nummer 1. 1. Nou, dan gaan we even kijken. uh, Dan gaan we naar powerskill nummer 5. En daar staat dialoog. En je hebt zo'n mooi verhaal. Over twee verkopers en je Opel Kadett vertel. Ja,
4: <laughs> ja.
14: ja, ik, zo dus we wel een stukje terug in de tijd. Ja. Want, uh, toen hadden we nog geen uh, geen marktplaats en geen uh, autotrader.nl. Nee. Maar dan hadden we de, de gele autotrader bij de bij de benzinepomp. Weet je dat nog? Ja, 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 ja. Oh jee, echt en, wel. Ja. ja. En dan en dan ging je naar de benzinepomp toe en dan kocht je een autotrader voor vijf gulden. En dan, uh, dan, dan, dan stonden altijd de wat goedkopere auto's bovenaan. En dan de wat duurdere auto's onderaan. Ja. En dan zat je vooral de auto's te bekijken die je niet kon betalen. Ja. En dan had elke auto, autobedrijf die had dan een eigen pagina. En uh, nou, ik, ik werkte op dat moment in sales. Ik was netjes gekleed in pak. En ik had uh, mijn, mijn bonus binnen. Cash. <laughs> uh, dat, was, dat kon yeah. allemaal in die tijd. Yeah. En... Um, um, Even kijken, zeg ik het goed, 1999 uh, was dat. Uh, ik was 19. Ja. En toen ben ik naar het oosten van het land gereden. om uh, Niet voor een podcast, maar voor een auto. Nee, ja, had en je had je er, hebt... ik had er eentje ja. gevonden. Ja. En, en, en dat was precies de auto van mijn dromen. Een Volkswagen Type 3. Nou goed, een upgrade van een Opel Kadet. Een koekblik. Ja. Naar een, een Type 3, dat was al heel wat. Ja. En ik kwam bij het eerste autobedrijf aangereden. En ik, eigenlijk bij het autobedrijf waar ik de auto had gezien. Waar ik hem ook daadwerkelijk wilde komen. Ja, ja. Ik had hem voor de deur geparkeerd. Uh, of, of althans, ik dacht dat ik hem voor de auto, ik wilde hem voor de deur parkeren... en ik zag al die mooie auto's daar staan... BMW's, Audi's, Mercedes, dat ik dacht van, ik parkeer hem maar om de hoek. Um, waardoor die verkoper niet zag in wat voor auto ik aankwam rijden... en ik heel netjes uh, in pak aankwam lopen. Dus hij dacht, ja, misschien kan ik wel een Mercedes of een, of een BMW... of een andere ja. auto aan hem verkopen... die hij netjes voor de, de, het hek had geparkeerd. Dus wat gebeurde er? In plaats van dat hij aan mij vroeg van hey, waar kom je voor of kan ik je helpen, nam hij mij gelijk mee. Want ik, ja, ik ging natuurlijk in eerste instantie bij die dure auto's kijken, gewoon omdat ik ze mooi vond. En hij begon mij te vertellen over die auto's en de specs en noem maar op. En uiteindelijk uh, zei ik tegen hem, ja maar meneer, ik kom voor die uh, Volkswagen Golf. <laughs> en, en toen keek hij me aan en hij was een beetje teleurgesteld. Oké. Okay. Toen hij pakte de autosleutel en hij zei, ga maar een rondje rijden. En ik ging een rondje rijden en ik ontdekte toen dat er meerdere autobedrijven daar uh, in de buurt zaten. En ik heb uiteindelijk die auto niet gekocht. En ik ik zat in die auto, ik keek om me heen en ik was eigenlijk redenen aan het bedenken... om mezelf ervan te overtuigen waarom ik hem niet wilde hebben. Maar wat wat denk jij dat de reden was dat uh, dat ik hem niet wilde? Ja, de, de verkoper... Precies. Die verkopen totaal geen interesse voor jou. Precies. En uh, weet je wat ik zei? Nee. Uh, ik br- bracht die auto terug en toen zei ik, ik denk er even over na. Oh, dat is, hoor je heel <laughs> vaak, hè? Dus, dus eigenlijk als een klant dat
0: tegen jou zegt, dan moet je even denken aan dit verhaal, hè?
14: ja, ja. Ja, ja. Want, en dat is, dat is wel interessant. Want je hebt dus te maken met uh, echte bezwaren en onechte bezwaren. Ja, ja, ja. En uh, op het moment dat jij niet eerlijk bent tegen iemand... of dat je geen goed wil hebt... of niet het vertrouwensrelatie hebt met iemand... Nee. Dan, dan zijn mensen best wel in staat om makkelijk van je af te komen en dan gewoon zoiets te zeggen. Ja. Maar ze zeggen niet de waarheid. Nee. Ik had ook wel tegen hem kunnen zeggen van ja, ik vind je een ongelofelijke eikel. Hier, alsjeblieft, heb je de autosleutel terug, want je hebt geen interesse in me getoond. En daarom koop ik die auto niet bij. Nee, nee, want nee. nee. Dat, dat gaan klanten niet tegen me nee. zeggen. Nee, Dus wat? ik was best wel teleurgesteld en ik ging daar weg. En... Um, maar ik had gelukkig autobedrijven gezien in de buurt. En ik dacht, ja, ik heb toch dat geld branden in mijn zak. En ik wil toch een auto hebben. Dus ik ging uh, naar een ander autobedrijf toe. En ik dacht bij mezelf, ja, ik zet gewoon lekker die auto voor de deur. En dan kan hij in ieder geval, ook al ben ik netjes in pak, kan ik in ieder geval <laughs> zien waar ik vandaan kom. Ja. En het grappige was dat, uh, dat ik liep dat terrein op. En eenzelfde soort verkoper die kwam naar me toe. En het eerste wat hij deed is, hij keek over mijn schouder. En hij zei: hey, Opel Kadet. En ik. Aan de ene kant schaamde ik me een beetje... maar ja, ja, ja. aan de andere kant was ik ook wel een soort van trots. want ja. Ik bedoel, die Opel... Dat, die had ik al een paar jaar. En daar ja, tuurlijk. Toen we je hartstikke blij stampen. mee. Ja. Dan gingen we mee naar de clubs. Ja. en weet je, Daar had ik mijn eerste vriendinnetje in mee uitgenomen. Dus dat, die betekende wel wat voor mij. En het volgende wat hij zei... is... Uh, oh, goede auto. Ja. Ik weet zeker dat je niet bang bent geweest... dat je met pech onderweg zou komen te staan... toen je hier onder, onderweg uh, naartoe was. ja. Want, Want die auto's zijn niet stuk te krijgen. Hé, hij had het over mijn open kadetten.
0: Ja, ja, hij was was gewoon aan het... Ja,
14: hij had op dat moment al een auto aan mij verkocht. Terwijl ik nog niet eens wist wat voor auto's hij verkocht. En het volgende wat hij zei... Hij zei, ik hoor een accentje. Jij komt niet uit de buurt hier, hè? Nee, ik kom, uh, kom uit Utrecht inderdaad. Nou, weet je wat? Hij zegt, doen we even een, uh, een bakje. En terwijl we naar dat, naar, dat, naar dat kantoortje toe liepen om koffie te drinken, ja. zei hij tegen mij, hé, hey, maar als je al zo'n goede auto hebt, hè... waarom wil je eigenlijk een andere?
0: Wauw. Dit is, is, is toch een super opmerking?
14: Ja, ik had
0: twee auto's bij hem
14: gekocht op dat ja, moment. Ja, 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 ja. Die ja, ja, hij ja. wilde verkopen. Ja. En Op een gegeven moment uh, gingen we naar binnen toe en hij wist het ook. Ja. Hij wist gewoon dat hij aan mij een auto ging verkopen. Ja. Dus naast dat hij zelfverzekerd was, dat hij ja. interesse toonde, dat hij. uh, complimenteus was over eerdere keuzes die ik had gemaakt, wist hij gewoon dat hij aan mij een auto ging verkopen. En hij ging zitten, omdat ik niet zei want ik kom specifiek voor een bepaalde auto, dus hij had ook echt de kans om echt een heel verkoopgesprek met mij te voeren. En in plaats van dat hij met mij over auto's ging praten, ging hij interesse tonen in wat ik deed, wat voor werk, waarvoor ik een auto nodig had, et cetera. En vervolgens kwam hij met twee goede opties. Een was een Renault Clio en de ander was een Volkswagen, golf, type ja, 3. ja, en natuurlijk heb ik die type 3 gekocht. Ja, maar dat is nou, en, en het leuke, of althans het mooie van het bijzondere van dit verhaal is dat dit, uh, dit is gewoon precies waar het om gaat in sales. Ja, en um, dit komt terug in het, in het hoofdstuk over dialoog. En um, ik denk dat dit het onderscheid is: ja. van een van een minder goede verkoper en een goede verkoper.
0: Dit is echt, ja, je kunt deze nummer 1. Podcast weer helemaal terug beluisteren. Zoek naar Advertising Heroes via je favoriete podcast-app zoals Apple Podcast of Spotify. En scroll dan naar nummer 61, Street Smart Sales. Nou, bedankt voor je interesse in de Advertising Heroes-podcast. Ik vind het echt super geweldig dat ik in de categorie marketing ben aanbeland op nummer 9 in de Apple Podcast. En het stijgt alleen maar. En... Um, ja, jij kan mijn droom waarmaken om binnen die top 5 te komen en misschien wel op nummer 1. En hoe doe je dat? Nou, luister gewoon mijn podcast, belangrijk, en vind je hem heel gaaf? Deel hem dan gewoon, want uh, daarna wordt hij gedownload. En ja, zo kom ik langzaam of misschien heel snel wel op nummer 1. Um, en laat het ook even weten via mijn LinkedIn, wat je van de podcast vindt, superleuk. Volgende week heb ik uh, dus die inspirerende fragmenten... voor je, tien inspirerende fragmenten van mijn podcast... Uh, die uh, niet de top 10 hebben gehaald van de downloads... maar uh, ja, die mijn leven zeker hebben veranderd... Uh, op een kleine manier of een grote manier... maar daarover meer
8: volgende week. Uh, fijne dagen en tot snel. Hoi! Advertising Heroes reclamebureau maakt gebruik van 200 helden. Dit zijn professionals met minimaal vijf jaar ervaring... in hun gekozen specialisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fotograaf die een held is in sportfotografie. Een illustrator die een kei is in het maken van fantastische cartoons. Of een voice-over die perfect past bij jouw merk. Verder werken we samen met een groot aantal tekstschrijvers, online marketeers, designers en meer. Met zo'n groot heldenbestand is er voor iedere klus altijd wel iemand te vinden die vakwerk kan leveren. Kennis moet je delen, dat is ons motto. Om deze reden verzorgt Advertising Heroes ook diverse online en live trainingen op het gebied van Facebook, LinkedIn, Instagram en Mailchimp. Zo'n training kan de vorm hebben van een online zelfstudie, maar kan ook plaatsvinden met een kleine of grotere groep. Het is zelfs mogelijk om één op één, dus super persoonlijk door ons getraind te worden. Bovendien komen we ook langs bij jouw bedrijf of eigen locatie om onze trainingen te verzorgen. We leveren graag maatwerk en passen ons aan jouw wensen aan. Advertising Heroes. Kennis
4: is kracht.